0: Zurück ins Leben. Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu Bio 360 Zurück ins Leben. Deinem Podcast für mehr Energie für ein erfülltes Leben. In der heutigen Episode geht es um eine
1: spezielle Ernährungsform, nämlich die ketogene Ernährung. Und was ist die ketogene Ernährung und was kann sie dir bringen? Und Eine kleine Vorausschau, die ketogene Ernährung bringt äh, mehr Klarheit im Kopf, bessere Konzentration und Fokus ähm, und ein wesentlich einfacheres Gewichtsmanagement ähm, es stellt sich nämlich heraus, dass Fett eine viel hochwertigere Energiequelle ist als Glucose, weniger freie Radikale erzeugt, damit weniger Zellschädigung hat und so weiter. Also die gesundheitlichen Vorteile sind massiv und zumindest als therapeutische Ernährungsform ist die Ketose sehr, sehr interessant und ich kann dir nur empfehlen, es wenigstens mal auszuprobieren, damit du überhaupt weißt, wie sich sowas anfühlt. Das fühlt sich nämlich großartig an. Ja, ähm, ich habe dir so einen kleinen Schnellstart-Guide äh, erstellt. Das ist ein PDF, das kannst du dir runterladen für lau. Und du kannst entweder auf... In der Description gibt es einen Link zu dem Artikel, den ich dazu geschrieben habe. Der Artikel ist äh, ebenso hilfreich wie der Podcast, äh, wenn du irgendwann später noch mal was nachschlagen willst, dann findest du das da natürlich schneller. Und da ist auch dieser äh, dieses PDF verlinkt und ich werde das auch in der Description verlinken. Und ja, viel Spaß mit dieser Episode und wir starten gleich rein. Die Kizogene Diät ist eine Diät, bei der ich fast vollständig auf Kohlenhydrate und Zucker verzichte. Damit sind auch stärkehaltige Wurzelgemüse gemeint und ähm, mich hauptsächlich von kalorisch gesehen von Fetten ernähre, viel Gemüse und wenig Eiweiß. Ähm, tja, warum sollte ich sowas machen? Warum sollte ich eine solche radikale Umstellung überhaupt in Erwägung ziehen? Denn schließlich äh, muss man sich dann verabschieden von allem Süßen, von ja, allem Gebäck, alles, was aus Getreide besteht, inklusive Kuchen und Pizza und Pasta, ähm, Kartoffeln ähm, und auch die ganzen anderen Wurzeln, inklusive in begrenztem Maße Möhren und so weiter. Das ist also äh, eine Diät, mit sehr, die erstmal sehr einschränkend rüberkommt, sage ich mal. Und man sich fragt, wieso sollte ich mir das überhaupt antun? Das äh, ist ja sozial. Ziemlich unverträglich, das Ganze. Ähm, wie wir jetzt sehen werden in dieser Folge, gibt es dafür eine Menge Gründe. Und ähm, ich möchte euch diese Ernährungsweise wirklich ans Herz legen. Wenn wir uns normal ernähren, also ähm, relativ viele Kohlenhydrate zu uns nehmen dann werden diese Kohlenhydrate in unserem Verdauungssystem von Enzymen in Glucose umgewandelt. Die Glukose wird dann von der Darmwand aufgenommen und gelangt so ins Blut. Ähm, die Bauchspeicheldrüse produziert dann das Hormon Insulin, was notwendig ist, um die Glukose in die zellen zu transportieren also die zellen nehmen nur glukose auf wenn insulin als botenstoff sozusagen äh, mitgeliefert wird das funktioniert auch äh, wunderbar solange es keine metabolischen störungen gibt was leider ähm, vielfach der fall ist das Insulin sorgt auch dafür, dass die Glucose in, in der Leber gespeichert wird und auch im Muskelgewebe. Man spricht dabei von Glykogen. das sind ähm, quasi ja, Glucosespeicher, äh, wo der Körper die Möglichkeit hat, im Falle von Nahrungsmangel, also Glucosemangel, ähm, das Glykogen in Form von Glucose wieder freizugeben und damit zum Beispiel das Herz und das Gehirn zu versorgen. Ähm... Ja, diese Glykogenspeicher reichen so 48 Stunden, zwei Tage und ähm, bis dahin ernährt sich der gesamte Körper von Glukose, inklusive des Gehirns. Wenn man jetzt mal zwei Tage nichts zu essen bekommen würde, ähm, wären die Vorräte an Glukose und Glykogen komplett aufgebraucht. Das würde ja heißen, das Gehirn müsste komplett abschalten. Das Herz würde aufhören zu pumpen und ähm, ja, der Mensch würde quasi sterben. Das ist äh, natürlich nicht der Fall. Und äh, die Menschheit wäre sicherlich nicht weit gekommen, wenn es so wäre. Und deswegen hat die Evolution oder wer auch immer ähm, einen Mechanismus eingebaut, der heißt Ketose. Die Ketose ist Sozusagen, ein anderes Wort dafür könnte man sagen, ist ähm, Fastenstoffwechsel. Also in dem Moment, wo ich über einen längeren Zeitraum faste und eben halt Glukose und Glykogen nicht mehr vorhanden ist, äh, trete ich in die Ketose ein. Da passiert das Folgende. In der Leber werden hauptsächlich aus Aminosäuren Ketonkörper gebildet. Und diese Ketonkörper sind, einen, sind eine alternative... Ähm, Nahrungsquelle für die Zellen und fürs Gehirn. Also ich kann entweder, der Körper kann entweder auf Glukose funktionieren oder auf den Ketonkörpern. Ähm, beides kann von den Zellen aufgenommen werden, wird von, wird von den Mitochondrien dann äh, in dem Citratzyklus ähm, in ATP verwandelt, was die eigentliche Energieform des Körpers ist. Jetzt stellt sich heraus, dass die Energieversorgung mit Ketonkörpern wesentlich effizienter ist als die mit Glucose. Der Körper ist zwar immer dazu geneigt, erstmal Glucose zu benutzen, also wenn ich in Ketose bin, wenn ich einen Fett, äh, Fettstoffwechsel habe und ich esse jetzt Kohlenhydrate oder Zucker, wird der Körper sofort umschalten. Ich falle aus der Ketose raus, was ich gleich noch erkläre. Und dann ähm, benutzt der Körper Glucose. Ja, das ist immer die erste Wahl des Körpers. Das heißt aber nicht, dass es besser ist, ähm, sondern... Die Ketose ist ähm, ein Stoffwechsel, der wesentlich effizienter und effektiver funktioniert. Ähm, da passieren vielerlei Dinge. Ähm, das Gehirn läuft ca. 30% effizienter mit Ketonkörpern. Überhaupt, der gesamte Zitratzyklus äh, läuft ca. 30% effektiver. Also ich habe mehr Energie pro Molekül Glucose, bzw. Also in dem Fall äh, Ketonkörper, 30% mehr Energie als bei der Glucose. Ähm, außerdem werden, äh, entstehen weniger freie Radikale und damit sind die Zellen äh, besser vor oxidativem Stress geschützt. Das heißt, ähm, bei normalen, ganz normalen metabolischen ähm, Mechanismen entsteht immer oxidativer Stress. Das ist ähm, teilweise auch nicht unbedingt schlimm, aber wie immer in der Biologie, es kommt auf das Maß an. Und ähm, je mehr oxidativer Stress dann irgendwann, desto mehr werden die Zellen beschädigt und das ja, führt zu... Die Zellwände, auch die Mitochondrien selber werden beschädigt. Das ist ein bisschen paradox, weil die Mitochondrien sind diejenigen, die die freien Radikale aussenden, beschädigen sich damit selber. Und ähm, durch die Ketose wird das verringert und auf ein gesundes Maß runtergebracht. Das heißt, ich behalte intakte Zellen, intakte Mitochondrien. Ähm, außerdem wird die, äh, werden die Ketonkörper viel schneller verarbeitet. Ähm, ich habe jetzt die Zahlen nicht genau im Kopf, aber der gesamte Zitratzyklus für Glukose sind irgendwie 24 Schritte oder irgendwie sowas. Und bei Ketonkörper sind es, glaube ich, drei. Das müsste ich jetzt nochmal nachlesen. Ähm, wo kommt die ketogene Ernährung überhaupt her? Ja. Ähm, die ketogene Ernährung wurde in den 20er, 1920er Jahren als Mittel gegen Epilepsie entdeckt und, ist, äh, ja, und wurde dann irgendwann von, den, von der Pharmaindustrie verdrängt. Äh, klar, die wollen natürlich ihre Produkte verkaufen. Ähm, aber bis zum heutigen Tage ist es so, dass... Ähm, selbst von Schulmedizinern, wenn die pharmazeutischen Produkte nicht mehr funktionieren, irgendwann dann wieder auf die ketogene Diät zurückgekommen wird, die nach wie vor die effektivste Intervention ist. Die ketogene Ernährung ist für die Gesundheit generell ein Riesending. Warum? Ähm... Das hängt mit den Hormonen Insulin, Leptin und Ghrelin zusammen. Ähm Wenn ich mich ketogen ernähre, halte ich den Blutzuckerspiegel auf einem niedrigen Niveau, auf einem konstanten Niveau und ähm, damit korrespondierend ebenso den Insulinspiegel auf einem konstanten Niveau niedrigen Niveau und es stellt sich heraus, dass das ein ganz entscheidender Gesundheitsfaktor ist und äh, die generelle Gesundheit und auch die generelle ähm, All-Cause-Mortality, also die ähm, Sterblichkeit ähm, von jedwede aus jedwedem Grund äh, massiv beeinflusst. Ähm, es wird gemutmaßt, dass das ja so ein bisschen die Zukunft der, äh, im Gesundheitsbereich ist, ähm, Insulin und Blutzucker äh, zu kontrollieren. Ja, in, 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 es gibt jetzt schon und in Zukunft wird es noch mehr Geräte geben, wo man den Blut Blutzuckerspiegel konstant messen kann. Und äh, ja, davon verspricht man sich im Biohacking-Bereich, im medizinischen Bereich ähm, eine Menge. <lacht> Ich will mal kurz erklären, was passiert, wenn man den Blutzucker nicht reguliert. Wenn ihr Carbs esst, wenn ihr Kohlenhydrate esst und Zucker und so weiter, dann passiert das Folgende. Also ich fange mal an, morgens ich esse ein Porridge oder ein Brot mit äh, Honig. Und ähm, in dem Moment, wo ich das esse, wo du das isst, ähm, steigt dein Blutzuckerspiegel enorm an, also das Ganze wird in Glukose umgewandt, die Glukose geht ins Blut und da darf sie nicht lange sein. Ähm, der Blutzuckerspiegel steigt enorm an und der Pankreas, die Bauchspeicheldrüse, fängt jetzt an, Insulin auszuschütten äh, als Antwort auf eben diese Glucose. Dies, das Insulin hat verschiedene, ähm, verschiedene Zwecke, aber ein Zweck ist es, dass den Blutzucker aus dem Blut herauszuholen und zur Zelle zu transportieren und bei der, bei der Zelle sozusagen die Türe aufzuschließen, das dockt da an und erst wenn es angedockt ist, ähm, öffnet sich der Kanal, wo die Glucose dann in die Zelle eintreten kann. Ähm, so weit, so schön. Ähm, bedauerlicherweise bleibt das Insulin länger im Blut als, ähm, als die Glucose. Und senkt danach, also nach diesem riesigen Anstieg von, an Blutzucker, senkt das Insulin, dadurch, dass es länger im Blut geblieben ist, äh, senkt das Insulin den Blutzuckerspiegel unter das normale Niveau. Das ist die sozusagen, ähm, ja, wie sagt man, äh, hypo -Glykämie. So, glaube ich. <lacht> ähm. Das kennt jeder von euch. Das ist so, das ist so der, der Crash, der nach dem Essen kommt. Ähm, viele von euch mögen das kennen nach dem Mittagessen, gerade wenn man viel halt Kohlenhydrate äh, zu sich genommen hat. Das passiert natürlich nach dem Abendessen auch. Nach dem Abendessen ist beim Abendessen nimmt man es aber nicht mehr so sehr wahr, weil man dann sowieso in so einen ähm, ja, Abend-Nacht-Modus geht, vielleicht ins Bett geht oder. Weiß ich nicht was vom Fernseher hängt, dann merkt man das nicht, äh, dass äh, einem die Energie flöten geht. Aber wenn man noch produktiv sein will am Nachmittag, dann merkt man sehr, sehr, sehr wohl, wenn man sich nicht mehr konzentrieren kann und ähm, ja einfach schlaff ist. Ähm das heißt, ähm, wenn ich mich überwiegend von Kohlenhydraten ernähre, geht mein Blutzuckerspiegel hoch, runter, also zu hoch zu, zu, runter, zu hoch, zu weit runter, zu hoch, zu weit runter, zu hoch, zu weit runter und so weiter. Und ich versuche immer das zu kompensieren äh, in, äh, durch, durch, durch zusätzliche Nahrungsaufnahme, indem ich äh, Snacks esse, indem ich Süßigkeiten esse und so weiter. Und äh, Softdrinks trinke oder Säfte oder was auch immer, äh, um diesen... Instinktiv quasi diesem Wechselbad des Blutzuckers äh, Einheit zu gebieten und ihn quasi konstant hochzuhalten. Denn wenn der Blutzucker hoch ist, fühle ich mich erstmal super. Ja? Das ist ein Effekt, äh, der äh, ja ein bisschen kontraproduktiv ist, aber wenn der Blutzucker hoch ist, fühle ich mich prima. Zumindest eine Weile. Ähm, das heißt, das Ganze ist ein Teufelskreislauf. Und es kommt sogar noch schlimmer, denn wenn wir das äh, über Jahre und Jahrzehnte machen, dann kommt es zu einer sogenannten Insulinresistenz. Bei der Insulinresistenz ähm, stumpfen die Zellen quasi auf das Signal des Hormons Insulin ab, weil es einfach zu viel ist, weil es einfach, ähm, ja, zu viel von diesem Signal ist und äh, reagieren irgendwann nicht mehr darauf. Das heißt, äh, nehmen die Glukose nicht mehr auf. Das kann man sich so vorstellen. Das Insulin ist ähm, der Pizzabote und die Glukose ist die Pizza. Stellt euch vor, bei euch klingelt jetzt äh, der Pizzabote und äh, bringt euch Pizza. Habt ihr gar nicht bestellt, findet ihr aber super. Eine Pizza, wunderbar. Ähm Fünf Minuten später klingelt der Pizzabote wieder oder ein anderer, <lacht> bringt schon wieder eine Pizza vorbei, klasse, super, noch eine Pizza, freuen wir uns, die essen wir auf. Beim dritten Mal ist schon, ja, die haben wir jetzt nicht wirklich bestellt, ähm, weiß ich nicht, okay, ich nehme sie so nochmal an. Beim vierten Mal äh, geht man schon nicht mehr an die Türe ja? und beim hundertsten Mal man, schraubt man dann irgendwann die Klingel ab. Weil es einfach nur noch nervt, wenn alle fünf Minuten Pizzabote kommt. Ja. Das heißt, irgendwann können Heerscharen von Pizzaboten mit Pizzen draußen vor der Tür stehen. Ich kriege davon nichts mehr mit. Ja, ich verrammel meine Tür, mache noch eine Schallisolierung dran, wie auch immer. Ich kriege davon nichts mehr mit. Ich will das nicht mehr wissen. So, und selbst wenn ich jetzt Hunger habe, ja, dann kann ich wieder Pizza bestellen. Wenn ich also Energie wieder brauche, bestelle ich also jetzt Pizzaruf an beim Pizzaservice, aber ich kriege es nicht mehr mit. Ja? Die, die Vor der Tür wimmelt vom vom Pizzaboten. Ich kriege es nicht mehr mit und die Energie kommt nicht mehr rein. Das heißt, der Körper schreit jetzt weiter nach, oder die Zelle schreit jetzt weiter nach Energie, ja? äh, regt mich dann zum Essen von Kohlenhydraten an und sie kommen wieder nicht an. Was macht das Insulin, wenn es, äh, oder was macht der Körper, sagen wir mal, ähm, wenn, ähm, wenn dieser Zustand eintritt? Das, die Glukose darf nicht im Blut äh, zu lange verweilen und der Körper fängt jetzt an. In dem Moment wird Insulin zum Fettspeicherhormon und das Insulin speichert den Zucker als Fett, in, im Fett im Fettgewebe. Je stärker diese Insulin, das Ganze nennt man Insulinresistenz und je stärker diese Resistenz ist, ähm, ja, desto näher nähert man sich äh, der Diabetes 2 und desto schlimmer werden auch diese, diese Umschwünge und ähm, Löcher, in die man fällt und so weiter. Und ja, man geht dann in Richtung dick werden, dicker werden, ähm, Fettleibigkeit und so weiter. Ähm, dazu kommt noch ähm, die sogenannte Leptinresistenz. Wenn man über Jahre und Jahrzehnte hohe Dosen an Zucker. Allen voran Fructose konsumiert, ähm, gibt es immer wieder Spitzen in der Leptinproduktion. Leptin ist ein äh, Hormon, was von den Zellen produziert wird und ähm, die Zellen signalisieren dem Hypothalamus im Gehirn, ähm, wir haben genug Energie gespeichert oder wir brauchen weiter Energie. Das heißt, über das Leptin äh, wird unter anderem der Hunger reguliert. Und äh, ja, der Hypothalamus reagiert darauf und sagt, alles klar, äh, die Zellen, die Fettzellen haben jetzt, haben jetzt gesagt, äh, wir haben genug, äh, jetzt stelle ich den Hunger ein. Ähm, diese Spitzen, die auftreten durch den ständigen äh, Zucker- bzw. Kohlenhydratkonsum, äh, lassen ebenso den Hypothalamus abstumpfen und der reagiert nicht mehr auf diese Signale. Und damit äh, ist der ganze natürliche Prozess, dass mein Hunger reguliert, die Kalorien, die ich aufnehme, ähm, ja nicht mehr funktional und ich überfresse mich. Wenn ich den Hunger stoppen möchte, ist der einzige Weg, diese Hormone zu regulieren. Und genau da tritt die ketogene Ernährung auf den Plan. Denn mit der ketogenen Ernährung ähm, haben wir diese Spikes, diese, diese Spitzen, äh, weder im Insulin, noch im Leptin, noch im Blutzucker. Und äh, dadurch können eben diese beiden genannten Resistenzen mit der Zeit ähm, wieder rückgängig gemacht werden. Und die Hormonlevel gleichen sich dann wieder an, langsam. Und führen dazu, dass mein Hungerimpuls wieder dem aktuellen Ist-Zustand von meinem Fettgewebe entspricht. Ähm, das ist einer der Gründe, warum äh, langfristig gesehen die ketogene Diät ähm, einfach zu einer besseren Figur führt. Und äh, wie wir schon in anderen Podcast-Folgen gehört haben, ist äh, gerade das viszerale Fett massiv an Entzündungsbildung im Körper beteiligt und äh, so gesehen ein entscheidender Faktor, was Krankheit angeht. Das heißt, das sind nicht nur ästhetische äh, Gründe, warum wir das äh, Fett weghaben wollen, ähm, es ist auch für Gesundheit absolut erforderlich. Wenn wir uns ketogen ernähren, dann verbrennen wir hauptsächlich Fett anstelle von Zucker. Und glücklicherweise macht der Körper keinen Unterschied, ob dieses Fett aus der Nahrung kommt oder ob ähm, das eigene Körperfett verstoffwechselt wird. Das führt dazu, dass ich eine sozusagen fast unerschöpfliches Energiereservoir habe. Im Vergleich mal: ähm, Der Körper kann ca. 2000 Kalorien äh, Glykogen speichern, 400 in der Leber und 1600 im Muskelgewebe, ca. Und ähm, da komme ich nicht weit mit. Ja, also, selbst bei also zum Beispiel Ausdauersport, ähm, da kann ich, weiß nicht, zwei Stunden mitlaufen oder sowas und dann ist vorbei. Und ähm, das führt im, im, ja, im Ausdauersport, also bei Triathleten und so weiter, führt das zum sogenannten Bonking, zum Gegen die Wand laufen, wo man dann plötzlich einfach überhaupt keine Energie mehr hat. Und deswegen. Ähm, ja, machen ähm, Ausdauersportler, nehmen ständig Zuckerdrinks zu sich und solche Geschichten, während sie laufen. Wenn man sich ketogen ernährt, ähm, hat man einfach das Körperfett immer bei sich. Und ähm, selbst, also selbst jemand, der ähm, wirklich schlank ist und gut trainiert ist, hat immer noch zehntausende von Kalorien, die er mit sich rumträgt. Ähm wenn man wirklich äh, einen Bauch hat oder dicker ist, dann hat man da hunderttausende von Kalorien, die man mit um sich rumträgt. Ähm, das heißt, ähm, ich kann leichter auch einfach ähm, weniger Kalorien zu mir nehmen, zum Beispiel 1500 oder 1000 Kalorien, ähm, ohne Hunger zu haben, weil ich keinen Energiestoffmangel habe, weil der Körper nach den 1000 Kalorien, die ich ihm als Fett zugeführt habe, oder als Mix, ja, aber in, in, großer, in, in großem Anteil Fett, äh, jetzt einfach auf das Fett, das Körperfett zugreift. Das bedarf eines gewissen Anpassungsprozesses. Es müssen Enzyme gebildet werden, äh, die dieses Fett verstoffwechseln. Das hat man am Ende am Anfang nicht. Ähm, deswegen gibt es da einen gewissen Anpassungsprozess, der auch ein paar negative Effekte haben kann. Da komme ich gleich noch zu. Ja, soweit erstmal, damit das für nicht zu viel wird für dich heute. In der nächsten Episode geht es darum, was bringt mir eigentlich die ketogene Ernährung, was steht da auf dem Programm, was ist der Gewinn, wie fange ich mit der ketogenen Ernährung an und woher weiß ich überhaupt, ob ich in Ketose bin. Und dann in dem darauffolgenden Teil wird es darum gehen, was ist eine zyklische ketogene Ernährung, welche Herausforderungen gibt es, welche Umstellungsschwierigkeiten gibt es und dann gibt es noch einen klasse Tipp von mir. Ja, ich freue mich, dass du heute dabei warst und ähm, ja, wenn du schon mal meinen Podcast gehört hast oder irgendeinen anderen, dann weißt du, was jetzt kommt, bitte eine iTunes-Review <lacht> hinterlassen. Ähm, ja, ich mache es kurz. Ich würde mich riesig freuen, wenn du es heute wirklich machen würdest. Es hilft einfach gigantisch. Und ja, ich denke, das könnte doch heute mal drin sein. Wie gesagt, ich freue mich, dass du heute dabei warst. Und ich wünsche dir einen unglaublich schönen Tag. Bis dann, dein Onkas.